0: zwingt mich zum trinken. Okay, komm, das war jetzt ein Ticking too much. ja gut,
1: macht nichts. Okay. Trink aus. Ja. So, Kopf in den Nacken, wie man hier in Hamburg sagt. Alter Schwede. Und jetzt mal hier die Kanne wieder voll. Oh Gott, das jetzt im Studio 65 Grad. Ach komm, lass Mindestens. die auf. Ja. Bringt ja nichts. Yeah, ja komm, dekantieren. Cheers. Cheers. Mit dem Humpen angestoßen. Es, ist, es geht gut los hier. Also, ich meine, wir haben heute schon eine Flasche Wein getrunken. Wir haben eine Hebefigur gemacht. Und ich habe es überlebt. Ja, erstaunlicherweise. Das ist tatsächlich der größte Gewinn dieses Abends, dass du die Hebefigur gemacht hast, beziehungsweise ich <lacht> mit dir die Hebefigur gemacht habe und du es überlebt hast.
0: Oh, ja, Es war auch wirklich schön. Ich habe mich ich richtig wohl gefühlt. Ja. Das war ein bisschen Dirty Dancing.
1: Ein bisschen Dirty Dancing.
0: Ja. Und, und Dancing on Ice.
1: Und Dirty Dancing on Ice. Genau. Und Du kannst es tatsächlich sehen, denn wir haben es auf Video dokumentiert. Mhm. Es ist nicht einfach nur Storytelling hier, nein, du kannst das sehen. Auf YouTube, im ergänzenden Video zu dieser Episode, kannst du die Hebefigur sehen, die ich mit der wunderbaren Kat Rybkowski gemacht habe. Und sie ist heute zu Gast hier im Studio bei Ausgesprochen Ausgetrunken. Wir werden sprechen über Dancing on Ice, Dancing on Whatever und Dancing with Alkohol.
0: <lacht> Ausgesprochen Ausgetrunken getrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenpaar.
1: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Rakulis und ich bin der Rampenpaar und heute zu Gast, wie gesagt, die wunderbare Kat Rybkowski. Und ich freue mich wahnsinnig, denn du bist nicht nur eine Eisskating-Trainerin, kann man das so sagen? Eislauftrainerin. Eislauftrainerin, ja, okay. Du bist auch Personal-Trainerin für Skating on Not-Eis, also, ja. so, so, auf also,
0: Eistrainerin, also so,
1: so wie Trockenficken fürs Eis laufen. Ja, so ungefähr. So, fair. Wunderbar, genau. Du warst aber schon ganz viel anderes in deinem Leben und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen und auch darüber, worauf es ankommt, wenn man souverän auftritt, nicht nur auf dem Eis, wobei man das ja auch im übertragenen Sinn benutzen kann, diese Metapher, mhm. Sich aufs Eis begeben tut man ja manchmal auch mit einer Präsentation der Quartalszahlen, sondern wir werden auch darüber sprechen, was so das Mindset im Leistungssport ist, das du kennengelernt hast und was du an Tipps für Menschen hast, die nicht nur Leistungssport betreiben, sondern auch Hochleistung, Höchstleistung bringen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und auf das Gespräch.
1: Fantastisch. Für alle, die dich schändlicherweise noch nicht kennen, stell dich gerne einmal vor. <lacht> Wer bist du? Was machst du?
0: Sehr gerne. Ich bin Kat. Kat Rybkowski. Ich bin 38 Jahre alt und ich bin ehemalige Leistungssportlerin, Eiskunstlauf, Profi-Eisläuferin, Eislauftrainerin, Personal Trainer, mache auch ein bisschen noch andere Sachen. Und in erster Linie folge ich meinem Lieblingsprojekt, das ist mein eigenes, das ist der Skate-Club wo ich ähm, Geschäftsführerin bin und es einfach liebe, anderen Menschen das Eislaufen beizubringen. Vielen Dank, Kat. <lacht> so, jetzt wird eigentlich
1: gesoffen hier. Und zwar <lacht> offiziell. Wir trinken auf deinen Wunschen Sauvignon Blanc. Und ich habe da gleich drei Flaschen mitgebracht, weil ich weiß ja, wie Leistungssportler sind. (lacht) Leistungsorientiert. Und zwei davon stellen wir in den jeweiligen Podcast-Folgen vor. Die erste davon jetzt. Und zwar trinken wir Hole in the Water aus dem Marlboro in Neuseeland. Jahrgang 2019. Ein superschön, frischer Sauvignon Blanc mit einer typischen Stilistik für dieses Land, für diese Region. Also so ganz klare Stachelbeere mit deutlicher Bitternote im Abgang, ist aber wunderschön frisch, hat 12 Volumenprozent Alkohol, 6 Gramm Säure, 4,4 Gramm Restzucker, also recht trocken die ganze Angelegenheit, muss gut durchgekühlt sein, noch ist er das, das heißt schnell trinken
0: und dann schmeckt es auch. Er verleitet, er verleitet jedes Mal. <lacht> Der Wein oder ich? Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Stachelbeere, Stachelbeere, das wusste ich nicht. Ist das, ist das, ist das was, was man wissen muss?
1: Nee, Sauvignon muss man Blanc. nicht.
0: Stachelbeere.
1: Kannst auch saufen ohne zu wissen, ist kein Problem.
0: Ja, das funktioniert besser.
1: Es <lacht> ist ja trotzdem spannend. Also du hast ja erzählt, du trinkst gerne Wein. Mhm und das auch regelmäßig und trotzdem beschäftigst du dich nicht auf einer tieferen Ebene damit, also nicht dass du jetzt sagst so oh ja, interessante Nuancen so in der Stilistik Ja, nee, mhm, mh, mh. die Viskosität im Mund? <lacht>
0: ja, nee, das ja. Ist, ist diese Sprache ist noch nicht so wirklich bei mir angekommen. Ich bin eher der einfache Genießer. Und ähm, der Tropfen hier ist echt ähm, sehr lecker, muss ich sagen.
1: Ja, der kann auf jeden Fall, was. (lacht) ich finde den auch richtig geil.
0: Ja, aber du hast auch eben erklärt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das mit der Katzenpisse, hast du gesagt, dass es nach Katzenpisse riecht, der Wein, das fand ich irritierend.
1: Ja, das ist tatsächlich ein üblicher Terminus, so in
0: der Weinbeschreibung Katzenpisse. Finde ich total interessant. Vor allem hast du mir damit echt einiges versaut, muss ich ehrlich sagen, für meine kommenden Weinerfahrungen. Ja, versauen kann
1: ich. Das ist durchaus eine meiner Stärken. Aber sieh das gar nicht so schlimm. Also das ist ja durchaus eine Note. Also nicht, dass ich jetzt Weintrinkerin unterstellen würde, dass sie Katzenpisse trinken. Aber es ist ja schon so eine Geruchsnote, die man, wenn man mal eine Katze hatte oder Menschen kennt, die Katzen haben, Das ist eine Geruchsnote, die man kennt. Also so ein bisschen beißend, säuerlich... Katzenpisse eben. Und mm. das ist tatsächlich so, es gibt Weine, die riechen nach Katzenpisse, die schmecken aber hervorragend. Was mm. ich vorhin meinte, war aber bei dem Wein, der dann in unserer Vorauswahl rausgefallen ist, der riecht nach Pferdepisse.
0: Das stimmt, das hast du gesagt, ja. Das habe ich noch nicht ganz ähm, ja, angenommen. Dass ich...
1: <lacht> ja, Pferdepisse ist auch neu, also Katzenpisse durchaus etabliert, wohingegen Pferdepisse <lacht> durchaus exotisch ist im Weinbereich. Einmal, einmal mit Profis saufen. Ja. <lacht> <lacht> so, <lacht> gut. Tierische Körperflüssigkeiten sind ein Thema, aber, nicht das, abgehakt, aber nicht das einzige heute, denn wir wollen uns ja darüber unterhalten, was du machst, was du in die Welt bringst. Und du hast neben deinem eigenen Unternehmen auch ein sehr spannendes Arrangement. Du bist bei Dancing on Ice.
0: Ich habe die letzten zwei Jahre bei Dancing on Ice als Profi-Eisläuferin und Eislauftrainerin teilgenommen an der Seite von Detlef Soest und Per Kusmark. Und es war eine, eine ganz, ganz tolle Erfahrung tatsächlich. Ich habe zwölf Jahre lang nicht auf dem Eis gestanden und bin wieder dorthin gekommen und habe mit den zwei Männern etwas kreiert, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es möglich wäre. Also gerade in der ersten Staffel einfach zu sehen, dass ein völliger Neuling, der noch nie auf dem Eis stand, überhaupt gar keine Erfahrung hat, was Eis eigentlich bedeutet, sich drauf einlässt, mit mir richtig hart trainiert, das haben beide getan, um dann nach einer extrem kurzen Zeit des Trainings aus Eis zu gehen und vor allem Millionenpublikum zu performen. Das war schon besonders, also es war sicherlich also für die Männer, für die Promis eine ganz ganz tolle Erfahrung, für alle Promis, also auch die weiblichen Promis, aber auch für uns Profis eine sehr besondere Geschichte, weil du sowas im Alltag nicht hast.
1: Ich habe dich ja vorhin im Video gefragt, wenn ich jetzt bei Dancing on Ice mitmachen würde und wir ein Trainingsprogramm für mich entwickeln würden, was würdest du tun? Dann hast du gesagt, du würdest mich erstmal ins Fitnessstudio schicken mhm. und dann würden wir jeden Tag über mehrere Monate hinweg jeden Tag mehrere Stunden trainieren. Mhm. Das ist ja ein Fulltime-Job.
0: Absolut. Es ist ein Fulltime-Job. Aber du brauchst eben für den Eissport eine gewisse Grundfitness. Also du kannst nicht einfach aufs Eis gehen, wenn du nicht einigermaßen muskulär da bist auf einem gewissen Level. Da gehören koordinative Fähigkeiten dazu, Beweglichkeit gehört dazu und eben auch Muskelkraft und Schnelligkeit und Ausdauer. Und all diese Sachen müssen schon in einer Form da sein, weil das innerhalb von drei Monaten jemandem beizubringen, ist einfach eine Mammutaufgabe. Und wenn du das eben im Vorfeld hast, das hilft ungemein.
1: Bei einem Menschen wie Detlef Soos ist es ja so, der geht ins Fitnessstudio. Der hat eine Grundfitness, vor allem im Bereich Kraft. Da ist auf jeden Fall was vorhanden. Per Kusmark ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber der sieht ja jetzt eher so schmal aus.
0: Nur weil jemand so schmal aussieht, das darf man nicht unterschätzen. Also ähm, auch ein ganz, ganz fitter Mensch, muss man tatsächlich sagen. Ich war beeindruckt von allen Promis bei Dancing on Ice. Die haben das sehr, sehr ernst genommen, das ganze Thema. Und das, das war eigentlich das Schöne an dieser ganzen Show. Da war niemand dabei, der halbherzig an die Sache rangegangen ist. Jeder ist hingegangen und hat sich darauf vorbereitet, hat Sport gemacht im Vorfeld, war zu 1000 Prozent mit uns, mit uns Profis. Wirklich, also wir haben uns gegenseitig unterstützt und diese Fitness auch einfach erreicht in dieser kurzen Zeit. Egal wie jemand aussieht, also mein Pair war definitiv fit.
1: Ich finde das total spannend, weil das, was du da machst, ist ja in doppelter Hinsicht eine Aufgabe, die du hast, wo du dich souverän präsentierst, wo du souverän auftrittst, wo es ja nicht nur um dein eigenes souveränes Auftreten geht, also dass du dich möglichst gut inszenierst, sondern du mhm. trägst ja auch die Verantwortung für den Promi, den du trainierst in dem Moment und sorgst also auch für sein souveränes Auftreten, bist quasi Führungskraft in dem Moment. Ja. ist ja eine doppelte Verantwortung und unter doppelter Hinsicht spannend für die Menschen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, wie kann ich denn im übertragenen Sinn, wenn ich mich aufs Glatteis begebe, souverän auftreten
0: Auf jeden Fall. Also es ist ist eine ganz interessante Geschichte, weil für mich war das ja auch komplett neu. Ich war zwölf Jahre nicht mehr auf dem Eis und dann natürlich, ich war noch nie im Fernsehen. Auf einmal kommt eine Staffel Dancing on Ice und ich bin da und wir haben zweieinhalb Millionen Zuschauer an den Fernsehbildschirmen. Wir haben 600 Menschen im Studio, die zugucken und es ist alles live. Also du kannst nichts löschen. Nichts, was du sagst, nichts, was du tust, kann weggehen. Und natürlich macht man sich da im Vorfeld ein bisschen Gedanken. Aber für mich, ich war schon längst über den Punkt hinweg, wo ich Lampenfieber habe, weil ich hatte schon gewonnen. Ich hatte gewonnen, dass ich dabei sein kann. Für mich ist es... Dieser Moment, der Weg dorthin, das Gesamte. Ich hatte keine Angst, irgendwas falsch zu tun, weil ich weiß, dass ich aus Fehlern lerne. Und ich war einfach da und habe es genossen. Es gab keine Angst. Ich war total ruhig.
1: Wann hattest du das letzte Mal Angst auf dem Eis?
0: Das ist schon sehr lange her, tatsächlich. Das war noch in meiner Wettkampfzeit. Und wann Ich hatte Angst zu meinem letzten Wettbewerb, wo es darum ging, ob wir die Qualifikation zu den Olympischen Spielen in Salt Lake City schaffen oder eben nicht. Da hatte ich das letzte Mal Angst. Und wir haben es nicht geschafft.
1: Wie bist du damit umgegangen? Schlecht. Okay, schlecht. Super Antwort. Danke. Sehr gut. (lacht) Du, 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 du. Ja, ja, ja alles gut. Nee, ich meine jetzt ganz konkret. Also ich stelle mir hm. vor, du bist da im Trainingslager und du weißt, übermorgen, morgen, gleich geht es um alles. Was machst du?
0: In der Zeit, in der ich Wettkämpfe gelaufen bin, also ich komme einfach aus diesem Leistungssport und da geht es darum, dass du ablieferst zu dem Punkt. Du musst an dem Tag wo es von dir erwartet wird, das zeigen, was du gelernt hast. Und wenn du es nicht tust, hast du versagt. Und das ist das Mindset, was dir als Kind beigebracht wird. Und Das ist super schwierig, weil da ist natürlich ein enormer Druck, der auf deinen Schultern liegt. Und das schon in jungen Jahren. Als wir damals mit Rico Rex im Paar laufen, als wir um, diesen, um diese Qualifikation gekämpft haben, da war ich 17, glaube ich. Und ich habe wirklich damals Angst gehabt, dass wir das eben nicht abliefern können. Und ich bin nur erfolgreich oder habe nur ein Gefühl von Glück, wenn ich das eben schaffe. Also wenn ich das auf den Punkt schaffe und wenn nicht, dann habe ich versagt und dann bin ich schlecht. Und das ist leider ein Mindset, was total oft in den Köpfen der Menschen ist und auch in meinem Kopf war. Und das hat sich eben mit mit den Jahren verändert, tatsächlich.
1: Du hattest mir im Vorfeld von einem Erlebnis erzählt, das für dich so eine Art Wendepunkt war im Blick darauf. Nämlich auf den Leistungsdruck und das, was du von dir selbst erwartest.
0: Also es war ein Moment, der mich sehr geprägt hat, weil ich habe damals mit dem Paarlaufen angefangen, da war ich ungefähr 16 Jahre alt. Und ich habe immer Eislaufen gemacht, weil ich den Sport wahnsinnig gern gemacht habe. Also mir hat Eislaufen einfach immer viel Spaß gemacht und ich habe mich immer frei und glücklich gefühlt auf dem Eis. Und ich bin in paar Paarlauf gewechselt. Wir hatten so unseren ersten Wettkampf gehabt. Es war ein internationaler Wettkampf und wir haben wirklich eine gute Leistung gebracht für den ersten Wettkampf. Wir haben den vierten Platz belegt von, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren, vielleicht 15, vielleicht 20 Läufer. Und ich bin nach dem Wettbewerb so um die Eishalle rumgelaufen und mir ist ein Funktionär entgegengekommen, der damals der höchste Funktionär in dem Bereich war. Und er ist auf meinen, meinen Eislaufpartner und mich zugegangen und hat uns beglückwünscht und hat auch viel mit meinem Partner gesprochen. Er hat sich dann an mich gewandt und hat gesagt, ja also also alles ganz toll, aber ja, du musst abnehmen.
1: Krasse Aussage. Wie viel hast du damals gewogen?
0: Also ich habe zu dem Zeitpunkt 49 Kilo gewogen
1: Bei einer Körpergröße von?
0: 1,62 Meter. 62.
1: Hast du da nicht das Bedürfnis gehabt, ihm eins aufs Maul zu holen?
0: Leider nein, weil mein Selbstbewusstsein zu dem Zeitpunkt nicht stark genug war. Also ich, ich war ja sehr fremdgesteuert, muss man tatsächlich sagen. Und ich habe immer darauf gehört, was mir andere sagen und das auch für die Wahrheit genommen Und als er mir gesagt hat, dass ich abnehmen muss, weil ich zu schwer bin für meinen Partner und so diesen Sport nicht machen kann, zumindest war das meine Interpretation aus dieser Aussage, hat mich das sehr mitgenommen und auch in den nächsten Jahren geprägt.
1: Hat dich das am Ende auch dazu gebracht, den Sport aufzugeben?
0: Es war sicherlich ein Teil des Ganzen, weil das, was er mir genommen hatte, war, den Glauben daran, dass ich gut genug bin, dass ich an mich glauben sollte, weil ich etwas schaffen kann, so wie ich bin. Und ich habe das so Stück für Stück einfach verloren mit der Zeit. Es war seine Aussage, aber es war eben auch, ich habe ich hab den Spaß daran verloren, weil ich, wir wurden jede Woche auf die Waage gestellt. Und das war versammelter Mannschaft. Und natürlich zweifelt man an sich selber, ob man genug ist. ja, man, man kriegt das Gefühl, dass der Körper nicht reicht, dass man nicht hübsch genug ist, dass man nicht schlank genug ist, dass man für den Sport einfach nicht gut genug ist. Und das Problem ist, dass wenn die Gedanken darum schwören, ob man gut genug ist, kann man nicht mehr Spaß, Glück empfinden, dieses Fliegen, was ich mit meinen kleinen fünf Jahren hatte, das war einfach nicht mehr da.
1: Wann gab es für dich den Wendepunkt?
0: Der Wendepunkt kam für mich ganz, ganz spät. Also ich habe mich vom Eissport abgewandt, komplett. Zwölf Jahre lang hatte ich mit dem Sport nichts zu tun. Und dann kam irgendwann an einem Sonntagabend eine Anfrage über Facebook von einer ehemaligen, Fre- also von einer Freundin, einer ehemaligen Produzentin, für die ich mal gearbeitet habe, die gesagt hat: Kat, läufst du noch Eis? Ich gesagt: Nein, seit zwölf Jahren nicht mehr. Hat sie gesagt: Du siehst aber noch fit aus. Und ich sage: Naja, ich mache halt Sport. Ich tanze, ich laufe, ich mache ganz viel für meinen Körper, weil es mir Spaß macht. Und dann kam eine ganz lange Nachricht über Dancing on Ice. Und die endete mit der Frage, hast du nicht Lust? Und ich habe gesagt, warum nicht? Nachgeschenkt.
1: (lacht) Das ist ein guter Zeitpunkt jetzt. Ich höre diese Geschichte und ich sehe in deinen Augen ein Blitzen. Ich sehe Freude und ich sehe auch ein Stück Traurigkeit.
0: Auf jeden Fall, es ist beides da. Ganz viel Glücksgefühle, ganz viel Freude, ganz viel Leidenschaft, was ich heute damit mache. Also ich verdanke Dancing on Ice, dass ich zurückgefunden habe zu einem Sport, dem ich den Rücken gekehrt habe. Ich bin unwahrscheinlich leidenschaftlich und glücklich über den Skateclub. Aber es ist auch ganz viel Trauer in in meiner Geschichte in dem Sinne, dass ich halt weiß, dass sich nicht wirklich viel geändert hat.
1: Ist das das, worüber du traurig bist, dass die Strukturen immer noch die gleichen sind und immer noch wahnsinnig Druck ausgeübt wird und mit Leistungsdruck und Perfektionismus und Schmerz gearbeitet wird, um die Menschen zu ihrer Leistung zu führen?
0: Leistungsdruck ist sicherlich ein Thema. Wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wo Leistung erwartet wird. Das, was was mich traurig macht, ist, dass wir es immer noch schaffen, als Erwachsene den Kindern irgendwann den Spaß zu nehmen an der Sportart. Wieso? Wir haben genügend Kinder da draußen, denen Eislaufen einfach Spaß macht. Da muss ich nicht mit Druck arbeiten, weil wenn mir etwas Freude bereitet wird sich Erfolg einstellen, was auch immer Erfolg in dem Moment bedeutet. Vielleicht müssen wir Erfolg auch einfach nur definieren. Aber kein Weltmeister wurde von seinen Eltern dahin geprügelt. Du musst es wollen von dir aus. Und das, was mich ärgert, ist, dass wir zu viele kleine Menschen da draußen haben, denen vorgesagt wird, was sie zu tun und zu lassen haben.
1: Glaubst du, das ist das Geheimnis souveränen Auftretens?
0: Ich glaube, dass das ein absolut notwendiger Teil ist, wenn du weißt, wer du bist und was du willst und was dich glücklich macht, dann wirst du das auch nach außen tragen können. Ja, dann wirst du da stehen und sagen, okay, das ist das, was ich will. Ja, schau dich an mit deinem Unternehmen, mit dem Podcast. Du strahlst dafür, du lebst dafür, es ist deine Leidenschaft. Ja, da, da muss ich nicht lange mit dir diskutieren. Ja, ich sehe dich und es ist deins. Und genauso stehe ich da mit meinem Skateclub. Ich liebe dieses Projekt. Und da muss mich niemand hinprügeln, dass ich dafür arbeite. Im Gegenteil, es muss mich jemand, mein Partner zu Hause muss mich dafür hinprügeln, dass ich aufhöre zu arbeiten.
1: Oder dass du deinen Stundensatz erhöhst. <lacht> genau. <Ja>. <lacht> <lacht> Denn du bist noch viel mehr wert als das, was du verlangst. Definitiv. Dekantiert. <lacht> Selbstwert. Darauf trinken wir. Und das ist etwas, was für einen Leistungssport wichtig ist. Und generell für alle Bereiche des souveränen Auftretens. Und du hast gerade etwas gesagt, was ich sehr schön finde. Du sagtest, wir machen Kindern das kaputt, was sie gerne tun. Und das machen wir nicht nur im Sport. Das machen wir in allen Bereichen. Mhm. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, irgendwo für sich eine Leidenschaft zu entdecken, eine, ja, vielleicht später auch Mission, irgendwas, worauf er sich im Leben begeben will, irgendeine Reise, die er gehen will und damit auch in Interaktion mit anderen treten, damit auch Geld verdienen, ja, alles wunderbar. Nur, wenn wir da so einen Leistungsdruck dahinter schrauben und sagen, du musst aber und jetzt aber und so und so, dann können wir echt das größte Talent versauen, einfach weil wir den, den Spaß an der Sache kaputt machen. Und das finde ich persönlich auch schlimm. Deswegen finde ich das, was du gerade gesagt hast, so super wichtig.
0: Ja, und für mich ist es halt so, dass ich sage, mir wurde als Leistungssportlerin halt immer gesagt, das ist dein Ziel, da ist der Wettkampf, ne? darauf musst du hinarbeiten, du musst dies oder jenes schaffen und dann bist du gut. Aber wenn du einfach nur läufst, wenn du einfach nur da bist, wieso ist das nicht ausreichend? Ich habe VHS-Kassetten zu Hause rumliegen von meiner Zeit. Ich war richtig schlecht als Kind. Richtig schlecht. Also ich bin nicht aufs Eis gegangen und jeder hat gedacht, oh, voll das Talent. Nein, gar nicht. Null. Ich hatte zu große Schlittschuhe. Ich stand da rum und bin halt meine Kringel gelaufen und bin halt einfach nicht von der Eisfläche gegangen. Und diese ganzen Videos, die wir zu Hause rumliegen haben, da hast du immer meinen Papa, der da mit dieser 5-Kilo-Kamera auf der Schulter hängt. <lacht> ja, und dann einmal vom Podium losschwenkt. Und dann kommen halt ganz viele Kinder, die sich freuen und ganz vielen lustigen Glitz an den Kleidern. Und dann komme irgendwann ganz am Ende ich mit meiner kleinen Teilnehmermedaille, die sich freut wie ein Schnitzel. Weil für mich war das toll. Es war ausreichend.
1: Ja, ausreichend. 4 plus, ne? Ich sag dir was. Ich habe bei den Bundesjugendspielen, finde ich auch so, geiler Name, ne? Bundesjugendspiele. <lacht> also, wenn ich überhaupt Verdammt. mitgemacht habe, ich habe mir ja später vom Sport befreien lassen, Ach geil. So, aber solange ich mitgemacht habe, immer nur Siegerurkunde mhm. und Siegerurkunde ist ja so wie dabei sein ist alles. Ja. <lacht> und trotzdem habe ich heute eine Hebefigur mit Katrin Kowski hinbekommen. Yeah! yeah. <lacht>
0: Das hast du richtig gut gemacht. Dankeschön, danke.
1: So, und ich bin so fucking stolz darauf, das kann ich dir gar nicht sagen. (lacht) Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas hinkriege. Und es hat geklappt mit der richtigen Trainerin. Respect to that.
0: Thank you very much.
1: (lacht) You're so welcome. Und ich glaube, das, was du machst, ist so eine super wichtige Mission und Das bringst du in die Welt, unter anderem mit dem Skate Club und was das genau ist und wie du das in die Welt bringst, darüber sprechen wir in der nächsten Folge ausgesprochen, ausgetrunken. ausgesprochen ausgetrunken heute mit Kat Rybkowski, bekannt aus Dancing on Ice und durch den Skate Club. Was das ist, das erfährst du in der nächsten Folge und bis dahin kannst du schauen in den Show Notes über das, was Kat macht und auf ihr Social Media. Und natürlich kannst du dich auch informieren, wie du selber souveräner auftreten kannst nämlich mit meiner Hilfe in den Shownotes auf meiner Website und meinem Social Media. Jetzt brauche ich eine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Wenn es richtig gut gefallen hat, richtig, richtig gut gefallen hat, dann sagt deiner Mutter Bescheid. Mittwoch geht's weiter, nächste Folge ausgesprochen, ausgetrunken. Bis dahin, gießt dir ein, gönn dir. Reichlich. Dienstagsabends immer auf Insta. Rampfer Afterwork Livestream. Und da gibt's auch Wein. Es gibt immer Wein. <lacht> Geiles Leben. Gruß daheim.